0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse Isidore écoutait en souriant et il répondit « Monsieur le juge d'instruction, vous êtes cruel. Vous vous moquez de pauvres collégiens qui se divertissent comme ils peuvent. Vous avez bien raison d'ailleurs et je ne vous fournirai pas d'autre motif de me railler. »« C'est que vous ne savez rien, Monsieur Isidore Bautrelet. »« J'avoue, en effet, très humblement, que je ne sais rien. Car je n'appelle pas savoir quelque chose la découverte de deux ou trois points plus précis qui n'ont pu. Du reste, j'en suis sûr vous échapper. »« Par exemple ?»« Par exemple, l'objet du vol. »« Ah, oh, décidément, l'objet du vol vous est connu. »« Comme à vous, je n'en doute pas. C'est même la première chose que j'ai étudiée. »« La tâche me paraissait plus facile. »« Plus facile, vraiment ?»« Mon Dieu, oui Il s'agit tout au plus de faire un raisonnement. »« Pas davantage. »« Pas davantage !»« Et ce raisonnement ?»« Le voici, dépouillé de tout commentaire. »« D'une part, il y a eu vol, puisque ces deux demoiselles sont d'accord, et qu'elles ont réellement vu deux hommes qui s'enfuyaient avec des objets. »« Il y a eu vol. »« D'autre part, rien n'a disparu. » puisque M. de Gèvres l'affirme, et qu'il est mieux que personne en mesure de le savoir, « Rien n'a disparu ». De ces deux constatations, il résulte inévitablement cette conséquence. Du moment qu'il y a eu vol et que rien n'a disparu, c'est que l'objet emporté a été remplacé par un objet identique. Il se peut, je m'empresse de le dire, que ce raisonnement ne soit pas ratifié par les faits, mais je prétends que c'est le premier qui doit s'offrir à nous, et qu'on a le droit de l'écarter qu'après un examen sérieux. « En effet, en effet, murmura le juge d'instruction, visiblement intéressé. Or, qu'y avait-il dans ce salon qui put attirer la convoitise des cambrioleurs Deux choses. La tapisserie d'abord. Ce ne peut être cela. Une tapisserie ancienne ne s'imite pas, et la supercherie vous eût sauté aux yeux. Restaient les quatre Rubens. « Que dites-vous je dis que les quatre Rubens accrochés à ce mur sont faux. Impossible. Ils sont faux, a priori, fatalement, et sans appel. Je vous répète que c'est impossible. Il y a bientôt un an, monsieur le juge d'instruction, un jeune homme qui se faisait appeler Charpenay est venu au château d'Embrumésie et a demandé la permission de copier les tableaux de Rubens. Cette permission lui fut accordée par monsieur de Gèvre. Chaque jour, Durant cinq mois, du matin jusqu'au soir, Charpenet travailla dans ce salon. Ce sont les copies qu'il a faites, cadres étoiles, qui ont pris la place des quatre grands tableaux originaux légués à M. de Gèvre par son oncle, le marquis de Bobadilla. La preuve Je n'ai pas de preuve à donner. Un tableau est faux parce qu'il est faux. Et j'estime qu'il n'est même pas besoin d'examiner cela. M. Filleul et Ganimard se regardaient. Sans dissimuler leur étonnement, l'inspecteur ne songeait plus à se retirer. À la fin, le juge d'instruction murmura « Il faudrait avoir l'avis de Monsieur de Gèvre » et Ganimard approuva « Il faudrait avoir son avis » et ils donnèrent l'ordre qu'on pria le comte de venir au salon. C'était une véritable victoire que remportait le jeune rhétoricien. Contraindre deux hommes de métier... Deux professionnels comme M. Filleul et Ganimard, à faire état de ces hypothèses. Il y avait là un hommage dont tout autre se fût enorgueilli. Mais Bautrelet paraissait insensible à ces petites satisfactions d'amour propre, et toujours souriant, sans la moindre ironie, il attendait. Monsieur de Gèvres entra. Monsieur le comte, la suite de notre enquête, nous mettons face d'une éventualité tout à fait imprévue et que nous vous soumettons sous toute réserve. Il se pourrait, je dis « il se pourrait » que les cambrioleurs, en s'introduisant ici, aient eu pour but de dérober vos quatre Rubens, ou du moins de les remplacer par quatre copies, copies qu'eût exécuté, il y a un an, un peintre du nom de Charpenet. « Voulez-vous examiner ces tableaux et nous dire si vous les reconnaissez pour authentiques ?» Le comte parut réprimer un mouvement de contrariété. Observa Bautrelet, puis M. Filleul, et répondit sans prendre la peine de s'approcher des tableaux, « J'espérais, Monsieur le juge d'instruction, que la vérité resterait ignorée. Puisqu'il en est autrement, je n'hésite pas à le déclarer. « Ces quatre tableaux sont faux. »« Vous le saviez donc ?»« Dès la première heure. »« Que ne le disiez-vous »« Le possesseur d'un objet n'est jamais pressé de dire que cet objet n'est pas ou n'est plus authentique. »« Cependant, c'était le seul moyen de les retrouver. »« Il y en avait un meilleur. »« Lequel ?»« Celui de ne pas ébruiter le secret, de ne pas effaroucher mes voleurs et de leur proposer le rachat des tableaux. » dont ils doivent être quelque peu embarrassés. Comment communiquer avec eux ?» Le comte ne répondant pas. Ce fut Isidore qui riposta. « Par une note insérée dans les journaux. Cette petite note, publiée par le journal et le matin, est ainsi conçue. Suis disposé à racheter les tableaux. » Le comte approuva d'un signe de tête. Une fois encore, le jeune homme en remontrait à ses aînés. « Monsieur Fillol fut beau joueur. »« Décidément, cher monsieur, je commence à croire que vos camarades n'ont pas tout à fait tort. « Sapristi, quel coup d'œil Quelle intuition !« Si cela continue, monsieur Ganimard et moi, nous n'aurons plus rien à faire. »« Oh Tout cela n'était guère compliqué. »« Le reste l'est davantage, voulez-vous dire ?« Je me rappelle en effet que lors de notre première rencontre, vous aviez l'air d'en savoir plus long. Voyons, autant que je m'en souvienne, vous affirmiez que le nom du meurtrier vous était connu. En effet. Qui donc a tué Jean Daval? Cet homme est-il vivant ou se cache-t-il? Il y a un malentendu entre nous, monsieur le juge, ou plutôt un malentendu entre vous et la réalité des faits, et cela depuis le début. Le meurtrier et le fugitif « Sont deux individus distincts. Que dites -vous »« Que dites-vous L'homme que M. de Gèvres a vu dans le boudoir et contre lequel il a lutté, l'homme que ces demoiselles ont vu dans le salon et sur lequel Mademoiselle de Saint-Véran a tiré, l'homme qui est tombé dans le parc et que nous cherchons, cet homme-là n'est pas celui qui a tué Jean Daval ?»« Non. »« Avez-vous découvert les traces d'un troisième complice qui aurait disparu avant l'arrivée de ces demoiselles ?»« Non. »« Alors je ne comprends plus. Qui donc est le meurtrier de Jean Daval ?»« Jean Daval a été tué par... » Bautrelet s'interrompit, demeura pensif un instant et reprit. « Mais auparavant, il faut que je vous montre le chemin que j'ai suivi pour arriver à la certitude et les raisons même du meurtre. Sans quoi, mon accusation vous semblerait monstrueuse. Et elle ne l'est pas. » Ah non, elle ne l'est pas. Il y a un détail qui n'a pas été remarqué et qui, cependant, a la plus grande importance. C'est que Jean Daval, au moment où il fut frappé, était vêtu de tous ses vêtements, chaussé de ses bottines de marche, bref, habillé comme on l'est en plein jour. Or, le crime a été commis à quatre heures du matin. « J'ai relevé cette bizarrerie. »« Monsieur de Gèvres m'a répondu que Daval passait une partie de ses nuits à travailler. » Les domestiques disent au contraire qu'il se couchait régulièrement de très bonne heure. Mais admettons qu'il fut debout. Pourquoi a-t-il défait son lit de manière à faire croire qu'il était couché Et s'il était couché, pourquoi, en entendant du bruit, a-t-il pris la peine de s'habiller des pieds à la tête au lieu de se vêtir sommairement ?« J'ai visité sa chambre le premier jour, tandis que vous déjeuniez. » Ces pantoufles étaient au pied de son lit. Qui l'empêcha de les mettre plutôt que de chausser ces lourdes bottines ferrées Jusqu'ici, je ne vois pas. Jusqu'ici, en effet, vous ne pouvez voir que des anomalies. Elles m'ont paru cependant beaucoup plus suspectes quand j'ai appris que le peintre Charpenay, le copiste des Rubens, avait été présenté au comte par Jean Daval lui-même. Eh bien. Eh bien. De là à conclure que Jean Daval et Charpenay étaient complices, il n'y a qu'un pas. Ce pas, je l'avais franchi lors de notre conversation. Un peu vite, il me semble. En effet, il fallait une preuve matérielle. Or, j'avais découvert dans la chambre de Daval, sur une des feuilles du sous-main où il écrivait, cette adresse, qui s'y trouve encore d'ailleurs décalquée à l'envers par le buvard. Monsieur A L N, bureau 45, Paris. Et le lendemain, on découvrit que le télégramme envoyé de Saint-Nicolas par le pseudo-chauffeur portait cette même adresse, ALN, Bureau 45. La preuve matérielle existait. Jean Daval correspondait avec la bande qui avait organisé l'enlèvement des tableaux. Monsieur Filleul ne souleva aucune objection. Soit, la complicité est établie. Et vous en concluez Ceci d'abord. C'est que ce n'est point le fugitif qui a tué Jean Daval, puisque Jean Daval était son complice. Alors, monsieur le juge d'instruction, rappelez-vous la première phrase que prononça monsieur de Gèvres lorsqu'il se réveilla de son évanouissement. La phrase rapportée par mademoiselle de Gèvres est au procès-verbal « Je ne suis pas blessé » et Daval, est-ce qu'il vit Le couteau. Et je vous prie de la rapprocher de cette partie de son récit, également consignée au procès-verbal, où M. de Gèvres raconte l'agression. L'homme bondit sur moi et m'étendit d'un coup de poing à la nuque. Comment M. de Gèvres qui était évanoui, pouvait-il savoir en se réveillant que Daval avait été frappé par un couteau Bautrelet n'attendit point de réponse à sa question. On eût dit qu'il se hâtait pour l'affaire lui-même, et coupait court à tout commentaire. Il repartit aussitôt. Donc, c'est Jean Daval qui conduit les trois cambrioleurs jusqu'à ce salon. Tandis qu'ils s'y trouvent avec celui qu'ils appellent leur chef, un bruit se fait entendre dans le boudoir. Daval ouvre la porte, reconnaissant M. de Gèvre, il se précipite vers lui, armé du couteau. M. de Gèvres réussit à lui arracher ce couteau, l'en frappe et tombe lui-même frappé d'un coup de poing par cet individu que les deux jeunes filles devaient apercevoir quelques minutes après. De nouveau, M. Filleul et l'inspecteur se regardèrent. Ganimard hocha la tête d'un air déconcerté. Le juge reprit. « "Monsieur le comte, dois-je croire que cette version est exacte ?» M. de Gèvres ne répondit pas. « Voyons, Monsieur le comte, votre silence... »« Nous permettrait de supposer... » Très nettement, M. de Gèvre prononça. « Cette version est exacte en tout point. » Le juge sursauta. « Alors je ne comprends pas que vous ayez induit la justice en erreur. Pourquoi dissimuler un acte que vous aviez le droit de commettre, étant en légitime défense ?»« Depuis vingt ans, Daval travaillait à mes côtés. » J'avais confiance en lui. Il m'a rendu des services inestimables. S'il m'a trahi, à la suite de je ne sais quelle tentation, je ne voulais pas du moins en souvenir du passé que sa trahison fût connue. « Vous ne vouliez pas, soit, mais vous deviez... »« Je ne suis pas de votre avis, monsieur le juge d'instruction. Du moment qu'aucun innocent n'était accusé de ce crime... « Mon droit absolu était de ne pas accuser celui qui fut à la fois le coupable et la victime. Il est mort. J'estime que la mort est un châtiment suffisant. »« Mais maintenant, monsieur le comte, maintenant que la vérité est connue, vous pouvez parler. »« Oui. Voici deux brouillons de lettres écrites par lui à ses complices. Je les ai pris dans son portefeuille quelques minutes après sa mort. » Et le mobile du vol Allez à Dieppe, au 18 de la rue de la Barre. Là demeure une certaine Madame Verdier. C'est pour cette femme qu'il a connue il y a deux ans pour subvenir à ses besoins d'argent que Daval a volé.